0: Con esta RCS Radio con más. La siguiente es una presentación en vivo de RCM, la Radio con más.
1: Ven, te invito a entrar en mi vida. Quiero escuchar la suave melodía de tu voz en mi habitación, tus suspiros en mi lecho. Déjame apagar estas ansias en tu cuerpo. Quiero estaciarme con tu desnudez, beber de tu fuente, comer de tu mesa. Quiero que mis manos recorran cada parte de tu piel, que mis besos y caricias te colmen. Quiero despertar el deseo que mora en ti. Ven. Te invito a entrar en mi vida. Quiero ser el que te provoque placer. El que te arranque suspiros. El que sacie tus ansias de mujer. Tú. Escalofríos. Tú. Escalando mi espalda con tus dedos. Tú. Trepando los poros de mi ser. Y los de mi piel también. Tú. Accidente. Accidente. ...tus manos tocando mis rodillas... ...tus labios... ...chocando con cada una de mis curvas... ...tu lengua a oscuras en mi cuerpo... ...sin miedo a caer en mi ombligo... ...o a perderse en el fondo de mi corazón... ...tú... ...deshielo... ...tus dientes en mi cuello... ...mordiéndome un beso... ...tú... ...haciendo tuyos mis pechos y mi pecho... ...agitando mi respiración... ...tu aliento empañando cada kilómetro de mi cuerpo... Te conoces a la perfección mis atajos, pero siempre has sido de elegir el camino más largo, de hacerme esperar, de convulsionar mi cuerpo besándome desde el final hasta el principio de mis piernas. En fin, tus hierros en mi vagina haciéndome pensar que soy la responsable del calentamiento global. Tú, fuego. Nunca pensé en un incendio en mi piel sería tan húmedo, Nunca pensé que tendría tantas ganas de quemarme. Quiero ser... ...la razón de tu sonrisa. El remanso en la tempestad. La claridad en la noche oscura. El desvelo de tus fantasías. Quiero ser tu admirador secreto. Ese que al calor del día... ...se conforma solo con mirarte... ...y en las noches hacia tus fantasías. Quiero ser el que escribe poemas a tus labios y tu boca, a tus vehementes anhelos, al la humedad de tu piel. Quiero ser tu plácido cansancio, el que despierta tus anhelos y moja tus deseos, el amante furtivo, tu compañero fiel. Envidia, envidio las manos que acarician tu cuerpo, porque pueden subir por tus hombros y cuello con divinas caricias y enredar en tu pelo, porque pueden tocar los lugares más tiernos, porque pueden sentir la delicia en tus senos, porque pueden bajar por tu abdomen perfecto y llegar al rincón de verdad esquitito. y brindarte la gloria del placer infinito, porque sé de antemano lo lejana que estás no puedo evitar envidiar esas manos te pienso piel con piel aspiro el aroma de tu cuerpo mientras siento como tus manos me acarician la siento recorriendo me tibio su tacto se juntan nuestros labios me comes te como juegan nuestras lenguas los dos salivamos buscan mis manos tus senos que se clavan en mi pecho mis dedos juguetones en tus pezones hacen brotar gemidos de tus labios. Me tumbas y siento como tu húmedo sexo engulle mi miembro. Te mueves con suaves movimientos mientras tus pechos reclaman mis besos. Con los como mientras tu pelvis acelera su movimiento. Siento cómo se contrae tu sexo. Tus gemidos van en aumento. Siento como llegas al clímax. Y a borbotones me derramo. Acallas mis gemidos juntando tus labios a los míos. Te lo voy quitando. Primero un pie, luego el otro. Admiro tu belleza. Me abres las puertas al paraíso. Lo humedezco. Tengo sed de ti, hambre de tus pechos. Mis manos suben mientras mi boca sigue abajo. Te muerdes los labios, noto cómo te gusta y me quiero detener. Tu piel tan suave como tela satín, la rozo con la yema de mis dedos, y lo subo a tu boca. Los mojas y entras a darte placer. Suave, lento, y luego aumento la velocidad. Me detengo y te beso. Siento tus suspiros y las ganas de algo más. Entro en ti una vez más, y entro tus uñas en mi espalda, escucho los gemidos como susurros en mis oídos, me excito, te deseo cada vez más, quiero acabar que lo hagamos juntos, y llegamos a la cima, descubrí un poco más el paraíso mientras llovía en él, aplausos por favor... Buena poesía, monito, buena poesía. Y así es, señoras y señores, estamos una vez más en esto que se llama Bata CM Radio, en este caso es un Bata CM Radio poblano, ahorita van a saber por qué. Digo, ya lo saben, bueno, ya saben cómo es este cliché locucional de la radio, ¿no? Yo soy Marco Antonio Argueta y Roxana Farmer está a cargo de la producción junto con tuercas en el chat. Muerca muercas ¿no? Pero sí, muecas en los teléfonos, y Mumbra en la ah, consola. Eso. Bienvenido. Exacto, mono, así es. Y bueno, qué bueno que siguen con nosotros, recuerden que el número de WhatsApp es el 5515-233350, 5515-233350, para que llamen y platiquen con nosotros, ya saben que desde un saludo hasta un recuerdo familiar, son bienvenidos en este espacio radiofónico por internet, cuyo nombre es RCM Radio, la radio con más. Muy bien, Maribel Guardia festeja el cumpleaños de su nieto tras la muerte de Julián Figueroa. Y bueno, Maribel Guardia compartió cómo fue la celebración de cumpleaños de su nieto José Julián, la primera del pequeño logo de la muerte de su padre, Julián Figueroa, uno de los tres hijos de Joan Sebastián, que murieron repentinamente. A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa, que se enteró de la muerte de su único hijo luego de dar su función en el teatro, compartió con los millones de seguidores que tiene en dicha red un video con fotografías en donde se aprecian a familiares y amigos del menor, quien dedicó un emotivo mensaje a su padre. Y esto dice Maribel Guardia en su Instagram, instagram.com diagonal... Maribel Guardia, así todo junto. Dios es tan bueno que me mandó el mismo día dos ángeles. Uno ya está en el cielo, tu papá, pero tú estás aquí, en la tierra. Y tengo mucho que hacer por ti, mucho por qué luchar, muchos motivos para ser feliz. Te amamos con todo el alma. Fue lo que escribió Maribel Guardia. Y bueno... En las imágenes se puede apreciar a Inelda Garza, viuda de Julián Figueroa, así como a Olivia Collins, quien rompió el silencio luego del encontronazo que tuvieron ella y su hija con la prensa afuera de la casa de Maribel Guardia, lugar donde murió el cantante, producto de un infarto agudo al miocardio. Famosas como Lorena Herrera, Lucilena González, Violeta Isfel, Mariana Cevane, Cecilia Galeano, Mirka de Llanos... África Zavala, Andrés Calona y Sheila dedicaron un mensaje de cariño a Maribel Guardia, quien mostró el lugar en donde reposan las cenizas de su hijo. Bendiciones querida Maribel, qué momentos tan lindos y especiales. Dios los bendiga a todos y los mantenga juntos. Qué hermoso, felicidades. Te quiero mucho Maribel, saludos y abrazos para ti y tu hermosa familia. Así como tu hijo te dio fuerzas para luchar y salir adelante, ahora es tu nieto hermoso que te motiva a continuar y con una sonrisa, ¿qué ser tan admirable eres? Son parte de los comentarios que recibió la famosa originaria de Costa Rica y que ha dado detalles de su relación con Joan Sebastián. En la grabación, Maribel Guardia también incluyó algunas fotografías y videos del último cumpleaños que festejó Julián Figueroa con su hijo con quien compartía día de nacimiento y a quien su madre dedicó un mensaje de amor. Y bueno, pues en, las, en los noticieros, bueno, no noticieros, en los reportajes especiales de Patas CM Radio, tenemos otro especial con nuestro taquero de cabecera, Lisandro, que nos va a hablar un poquito sobre el 5 de mayo, pero no como los gabachos los festejan, o creen que lo festejamos, sino como aparentemente sucedió aquí en la República Mexicana en 1862, un día como mañana. Ok, bueno, pues ahí les va. Lisandro, por favor. Sí, gracias, Marquitos. Y pues la batalla de Puebla fue una batalla que ocurrió el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza y del segundo imperio francés dirigido por Charles Ferdinand Latril Conde de Lorenze, durante la segunda intervención francesa en México cuyo resultado fue una victoria importante para los mexicanos ya que con unas fuerzas consideradas como inferiores lograron vencer a uno de los ejércitos más experimentados Pese a su éxito, la batalla no impidió la invasión del país, aunque sí que sería la primera batalla de una guerra que finalmente México ganaría. Los franceses regresarían al siguiente año, con lo que se libró una segunda batalla en Puebla, en la que se enfrentaron 35 mil franceses contra 29 mil mexicanos, defensa que duró 62 días y lograrían avanzar hasta Ciudad de México, lo que permitió establecer el segundo imperio mexicano y bueno, finalmente, después de perder 11.000 hombres debido a la actividad guerrillera que nunca dejó de subsistir, los franceses se retiraron incondicionalmente del país en el año 1867 por mandato del emperador Napoleón III ante la amenaza de Prusia en Europa y la amenaza estadounidense de invadirle si no se retiraba de México. Y bueno... Después de que el presidente Benito Juárez anunciara que no pagaría la deuda externa, en octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores por una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos de la época, de los que aproximadamente 69 millones corresponderían a Inglaterra, 9 millones a España y dos millones a Francia, el contingente europeo estaba conformado, como sigue, España, con cinco mil setecientos hombres, al mando del general Juan Prim Francia, tres mil hombres dirigidos por el contraalmirante Edmond Jurien de la Gravier, y Reino Unido, 700 marines bajo el comando del comodoro Dunlop, y no son denlis, ni nada por el estilo total estimado 9.489, en ejército total conformado por los tres imperios. Poco después de reunirse, los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano, en el que pedían el pago de sus deudas, de lo contrario, invadiría el país. Juárez, quien gobernaba un país que apenas empezaba a levantarse de la postración económica, respondió con un exhorto a lograr un arreglo amistoso y los invitó a una conferencia, los invitó tiempo pasado acompañó ese mensaje con la derogación del decreto que suspendió los pagos al mismo tiempo, en vista de la posibilidad real de una invasión militar que buscara llegar hasta la Ciudad de México ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla así como crear una unidad a la que se designó como Ejército de Oriente que fue puesta bajo el mando del general José López Uraga en vista del desempeño deficiente de este mando, fue destituido y en su lugar se designó a Zaragoza, quien dejó el Ministerio de Guerra y se dirigió a Puebla para organizar la oposición al avance francés con cerca de 10.000 hombres, cantidad mínima si se toma en cuenta el vasto territorio que debía cubrirse. Mi reporte, Marco Antonio Argueta. Tengo de Tripa, de Suadero, Longaniza, Campechana. Adelante Marquitos, muchísimas gracias señor Lisandro, en esta su sección de Investigaciones Especiales, Batas EM Radio, en conmemoración a la Batalla de Puebla en un día como mañana, pero de 1862, y bueno, vamos al primer bloque musical, porque así lo exige el público, ah, en serio, bueno, pues vamos al primer bloque musical, recuerden que están... En Bata CM Radio Poblano A través de la radio con más RCM No se vayan
0: La radio que te gusta es RCM Radio Radio, radio con más, más. La radio que te gusta es RCL Radio. Radio con Más.
1: ¡Ay, voy! ¡Esperen! ¡Sale con ustedes! Son bien impacientes, ya sé que quieren poema, pero ahí les voy, espérenme. Ya. Yo admiraba tus manos. Yo miraba tus manos e inventaba historias de aleteo sobre mis pechos, de roces suavísimos entre mis muslos. Al instante pétalos y plumas acudían en una lluvia inesperada a mojarme los tendidos aprendí así a estar eternamente sedienta de panales mientras miraba yo tus manos encabritado mi deseo se enredaba entre tus dedos mientras un martibio me bañaba en un amanecer sin viento piel contra piel te siento piel contra piel compartiendo aromas despertando el deseo mis labios recorren tu espalda mi cuerpo se enciende deseo tu cuerpo ...mis dedos te acarician las duras perlas... ...que coronan tu seno... ...sientes mi erección contra tus glúteos... ...tus manos vuelan en pos de ella... ...la acaricia... ...la masturbas... ...mientras mi boca gime de placer... ...al sentir tus dedos... ...me tumbas y tu mano me guía... ...hasta tus adentros... ...el suave vaivén de tus caderas... ...empapa mi miembro mientras mis labios... ...devoran tus pechos... ...te tumbas tus senos... ...contra mi pecho... Tu sexo fagocitando mi miembro. Me sientes al límite. Te corres. Te inundó de deseo. La canción sobre una ala. Poco a poco entre despierta y dormida. Intento no pensar en mi deseo y mi desdicha. Sin embargo el roce de tu maño. De tu maños Ya. No más. Sin embargo, el roce de tu mano sobre mi piel cae. ¡Ay! Ah, un duelo del que no quiero... ¡No me arremedes, tuercas! Cae en un duelo del que no quiero pensar, pero mi alma te busca. Mi pensamiento me consume. ¿Cómo volverte a tocar? Mi piel excitada y mi garganta nerviosa. Recuerda aquel inicio en, en que te sentí para mí por un segundo. Maldigo aquel momento porque lo quiero eterno. Maldigo aquel momento porque quiero que sea una historia y no tan solo un fragmento. Maldigo aquel momento porque desde que paso no estoy tranquila. Y pienso en ti tan rápido y constante como se respira. Casi recuerdo tu olor. Y ni decir que puedo oler en la brisa tu cabello. Así que decido imaginarte. Decido sentir tus ojos en mis ojos. Tu boca sin poder escapar de la mía tu aliento trémulo porque al igual que yo maldices ese día tal vez todo sea imaginación mía tal vez solo está en mi cabeza mi yo y el deseo ardiente virulento tal vez esta historia solo se pueda contar en mis sueños pero aquí estás en mi subconsciente puedo desnudarme despacio aquí puedo tomar tus manos y llevarlas a mis caderas puedo darle rienda a esta fantasía Puedo ponerle maldad y suavidad de mi parte. Aquí no está mal que pueda tocarte. Que sienta tu respiración con un deseo agobiante. Que pueda dominarte y llevarte hasta el fondo. Que pueda seducirte y morderte hasta que te olvides tu nombre. Que seas mi público y yo tu espectáculo. Que te deje sin palabras porque solo desearás tenerme. Quiero estallar tu más sucio deseo. Quiero besarte hasta que me duelan los labios. Poder jugar despacio y con violencia contigo. Que en tus ojos de lujuria solo yo me vea reflejada. Pero el problema es que solo en mi mente y solo aquí. Podría combinar mi pasión contigo. Con un sentimiento que en la realidad no puedo decir. Solo en esta realidad no duele tenerlo todo. El deseo. El amor. Y a ti. ...la oportunidad de tenerte... ...quiero cabalgar tu cuerpo y fundirme en tu silueta... ...recorrerlo a paso lento que solo tu alma me sienta... ...aspirar el rico aroma de tu piel estremecida... ...por una tierna caricia de mi mano bendecida... ...navegar hasta tu vientre por los fluidos carnales... ...que como aguas termales esperan con ansias locas... ...a que sean atrapados por un beso de mi boca arrancándote un quejido, un suspiro, un aliento y suavemente al oído decirte cuánto te quiero. ¡Aplausos, por favor! Buena poesía, Monito, buena poesía, y así son las 22 horas con 35 minutos, aquí en la Ciudad de México, donde se transmite Bata CM Radio Poblano, eh, a, a, a través de RCM, la radio con más, y bueno, yo sigo siendo Marco Antonio Argueta, y también aquí en la producción tenemos a Roxana Farmer, junto con Muecas, hay Muecas en los teléfonos, tuercas en el chat, y Mumbra, en la consola. Muy bien. Acabamos de escuchar en el primer bloque. ¿Qué pasó? Ah, Lizardo, sí, ahorita vas por ok. Bueno, acabamos de escuchar a La Demonia con la de abajo, a La Divina Pistola con Hombro con Hombro, a Guillotina con Cuando Queremos Creer y a Ritmo Peligroso con Pistolero, que ya muy pronto van a sacar nuevo disco con temas que hemos puesto aquí, como la tribu Pachanga y Pistolero, ok, y otro tema que van a sacar eh, pronto como sencillo, que se llama Agradecido, y que en Batas AM Radio también lo van a escuchar, van a decir, ay puta, ya está bien, pero no, ya veré, ya veré, no. pero bueno, en vía de mientras, esto es lo que hay. Saludos a Marta Colibrí en la Ciudad de México, también a Alex en Mazatlán, Sinaloa, también quiero mandar saludos a Orlando, Leti y Fidel en la COBE, esto en la ciudad de México. Muchísimas gracias a todos por reportarse. Y ya saben que pueden marcar al 5515-233350, 5515-233350, para que llame y platique con nosotros y mande su saludito o una mentada de madre. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento, señores? Déjales cuento, limeños, que mexicanos, argentinos, eh, alemanes, ingleses, finlandeses, en fin. Entregan estrella en Hollywood a Carrie Fisher y desata pelea familiar. Así es, la fallecida actriz de la Guerra de las Galaxias, Carrie Fisher recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood este jueves. Sin embargo, la entrega desató una pelea familiar entre los hermanos y la única hija de Fisher. La pelea familiar se dio después de que el nombre de Carrie Fisher se uniera a los más de 2.000 nombres del cine, la televisión y la música, colocados en las estrellas de las aceras del Boulevard de Hollywood y en las calles vecinas. Y es que la actriz Billie Lutz, la hija única de Carrie, lo invitó a Todd, hermano de su madre, y a Jolie y Tricia Leigh, medias hermanas. La falta de invitación a la familia de Carrie Fisher provocó una serie de declaraciones en las que los ausentes criticaron a Lutz por no invitarlos. Todd Fisher dijo al portal de Noticias TMZ... que ser omitido de este día especial duele de verdad... mientras que las hermanas escribieron en Instagram... que su omisión fue profundamente impactante. Sin embargo, Billy Lou respondió y acusó a los hermanos de su madre... de lucrar con la muerte de esta... al dar varias entrevistas y vender libros por un montón de dinero. Y bueno, solo yo y quienes eran cercanos a ella... Sabemos la verdad acerca de la muy complicada relación de mi madre con su familia. Dijo a Hollywood Reporter, donde aseguró que no tenemos una relación, confirmando que no invitó a sus tíos. Además de la entrega de la estrella de Carrie Fisher, también se realizó un homenaje en el cual participaron los personajes de la Guerra de las Galaxias, R2-D2, 2 c 3 po y un Stormtrooper. Durante la ceremonia, el actor Mark Hamill, voz del guasón en Batman, The Animated Series de los noventas, se refirió a Fisher como mi adorada gemela espacial. Ella era nuestra princesa. La estrella de Carrie Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood se dio después de años de campaña por parte de sus seguidores, quienes reclamaban que sus colegas de pantalla, Mark Hamill y Harrison Ford, habían recibido este honor hacía tiempo. Carrie Fisher conquistó su primer papel, siendo aún adolescente en la sátira Shampoo de 1975 de Hal Ashby, y en 1977 se metió en la piel de Leia en seis películas, comenzando con La Guerra de las Galaxias. Tras su muerte, a causa de un ataque al corazón en 2016, Fisher apareció de forma póstuma en la producción de 2019, Star Wars, el ascenso de Skywalker. Y bueno, pues ahora vamos con la sección, con la investigación especial de Lisandro, nuestro taquero de cabecera, que aparte de tener de tripa de suadero de Loganiza y de Campechana, nos tiene algo que decir al respecto. Con respecto a la batalla de Puebla, un día como mañana, pero de 1862. Adelante, señor Lisandro. Asegurado el paso de Aculcingo el 2 de mayo de 1862, la columna principal del ejército expedicionario francés salió de San Agustín de Parmar, en Veracruz, para cruzar la Sierra Madre Oriental y dirigirse hacia Puebla paso obligado para llegar a la capital del país y que era además uno de los bastiones del partido conservador donde esperaban ser recibidos con una lluvia de rosas, como le aseguró Saligny a Napoleón III en una carta. El 3 de mayo por la noche, el general Zaragoza arribó a Puebla, dejando en su retaguardia una brigada de caballería para hostigar a los invasores Los efectivos del ejército de oriente se organizaron por las calles desiertas de la ciudad ya que la mayoría de la población era partidaria de la invasión. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El 4 de mayo, los exploradores mexicanos volvieron con noticias de que una columna de conservadores a caballo al mando de Leonardo Márquez y José María Cobos, marchaba por la zona de Atlisco para unirse con las fuerzas de Lorenzé en el ataque a Puebla. Zaragoza envió una brigada de 2.000 hombres bajo el mando de Tomás Orán y Antonio Carvajal con el fin de detenerlo, lo cual lograron. Aunque sus fuerzas habían disminuido, los mexicanos se prepararon para la defensa de Puebla. Contaban con dos baterías de artillería de batalla y dos de montaña cubriendo los fuertes con 1.200 hombres y formando a otros 3.500 en cuatro columnas de infantería con una batería de batalla y una brigada de caballería por el lado del camino de Apesota. El derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca dirigidas por Porfirio Díaz. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozabal y Francisco la Madrid con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acuayamitepec ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubicaban los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando del general Santiago Tapia. A las nueve y cuarto de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de remertería, cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11.15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el Fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa que venía avanzando en orden de oriente a poniente se dividió en dos, la primera, compuesta por aproximadamente 4.000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los puertos, mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. Los conservadores Almonte y Antonio de Aro y Tamaris, que acompañaban a los franceses, habían sugerido que el ataque se dirigiera a las expediciones del ex convento del Carmen, en el sur de la ciudad tomando como antecedente lo que sucedió en el sitio durante la guerra con Estados Unidos. Lorenzo, confiado en la superioridad de sus tropas, así como en el auxilio que esperaba del contingente de Márquez, desoyó el consejo y decidió concentrar el ataque en los fuertes, donde los mexicanos contaban con la ventaja. Zaragoza advirtió la maniobra y rápidamente replanteó su plan de batalla, movilizando las tropas hacia las faldas del cerro. El sexto batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del ejército de oriente en hacer frente a los franceses, al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque. Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Berriosaba la paso veloz entre las rocas, situándolas entre la hondonada que separa Loreto y Guadalupe, mientras el general Antonio Álvarez con su brigada Protegió el flanco izquierdo de los reductos. Mi reporte, Marco Antonio Argueta. Tengo de tripa, de Esvadero, lo organiza, campechana, pasele. <risa> Muy bien, vamos al segundo bloque musical, porque hay grupos mexicanos. <risa> gracias, gracias, gracias. Perdón, Marquitos, pero el público me aclama. Y mis tacos también. Sí, 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 sí. sí. ¿A quién dejaste encargado el puesto? Pues ahí a mis colegas, son de fiar, mientras no me roben los cambios todo está bien. Bueno, vamos con el segundo bloque musical de Bata CM Radio Poblano, aquí en la radio con más RCM, no se desconecten.
2: La que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo. Con una canción de José Fredo, nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se rasga, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar 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 El pacífico hasta el golpe de Quintana hasta la vaca De clase mundial la raza que más trabaja al mundo lucha libre y tequila el Nobel de bolina y la pastilla anticonceptiva lejos de casa extrañando nunca paras de luchar demasiado mexicano como para renunciar demasiado mexicano como para renunciar demasiado mexicano como para renunciar demasiado mexicano como para Y soy tierra y su ausencia me envenena, muero lejos de ti. Lejos de casa, extrañando, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar.
0: La radio que te gusta es RCL Radio Radio con más
3: De la bola La tambora, que me toque en el que Después el niño perdido Y por último el torito Pa vean como me pinto En el que eliente después el niño perdido y por último el torito para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. I love- you.
1: le digan a mi mujer
0: la radio que te gusta es RCN
2: radio, radio con más
1: Provoc... No. Nada, güey, que estoy tratando de buscar el guión Chihuahua Tú Provocas un cabalgar presuroso de mis latidos Provocas que se encienda mi alma Y piel anhele rozarse presurosamente con la tuya Provocas el discurrir de mi cuerpo solo con tu presencia Tú Solo tú descontrolas mi sentido Andar tu cuerpo. Cierra los ojos mientras mis manos conocen tu cuerpo. Tus latidos aumentan, pero tranquila. Aún no he llegado donde ellas quieren llegar. Mientras mis labios chocan con tus pezones rosados ardientes. Y tu cuerpo dobla la sensualidad de la cama. Mis manos aún están allí. Andando todo tu cuerpo ardiente. de pasión mientras mi deleita. El sabor a vainilla que habita en tu piel. Calma, no abras los ojos, por favor. Deja que termine mi rito. Mis dedos llegaron donde querían llegar. Siente cómo frotan tus clítores mientras endurece. Y tus gemidos me llenan de placer. Placer que luego se ahogan en mis labios. Y entre mis dedos estallarse. Eso... Con mis letras fornico tu mente tal y como lo haría mi cuerpo Me lees, me piensas y reacciona tu cuerpo Sientes mis manos recorriéndote, profanando tus pechos, tu sexo Sientes mis dedos, mi boca alimentándose de los jugos que destila Solo de imaginar que soy yo quien te posee Y me ofreces a mí y en tu mente te posee ...aún solamente con estas letras te hago mía como tanto, Eliseo. Pequeñas lecciones de erotismo. Una. Recorrer un cuerpo en su extensión de vela... ...es dar la vuelta al mundo... ...atravesar sin brújula la rosa de los vientos... ...islas, golfos, penínsulas, diques de aguas embravecidas... ...no es tarea fácil, si placentera... No creas hacerlo en un día o noche de sabanas enplayadas. Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas. Segunda. El cuerpo es carta astral en lenguaje cifrado. Encuentras un astro y quizá deberás empezar a corregir el rumbo cuando nube, huracán o aullido profundo te pongan estremecimientos. Cuenco de la mano que no sospechaste. Tercera. Repasa muchas veces una extensión. Encuentra el lago de los nenúfares. Acaricia con tu ancla el centro del lirio. Sumérgete. Ahógate. Distiéndete. No te niegues el olor la sal. El azúcar. Los vientos profundos. Cúmulos nimbus de los pulmones. Niebla en el cerebro. Temblor de las piernas. Maremoto adormecido de los besos. Cuarta. Instálate en el humo sin miedo Al desgaste sin prisa No quieras alcanzar la cima Retrasa la puerta del paraíso Tacuna tu ángel caído Revuélvele la espera cabellera La espesa Perdón Con la espada de fuego usurpada Muerde la manzana Quinta Huele. duele, Duele Intercambia miradas, saliva impregnante. Da vueltas, imprime sollozos, piel que se escurre. Pie, hallazgo al final de la pierna. Persíguelo, busca secreto del paso, forma del talón. Arco del andar, bahías formando, arqueado caminar, gústalos. Sexta. Escucha caracola del oído, como gime la humedad. Lóbulo que se acerca al labio, sonido de la respiración. Poros que se alzan formando diminutas montañas. Sensación estremecida de piel insurrecta al tacto. Suave puente... nuca desciende al mar. Pecho, marea del corazón, susurrale. Encuentra la gruta del agua. Séptima, traspasa la tierra del fuego, la buena esperanza. ...navega loco en la juntura de los océanos... ...cruza las algas... ...ármate de corales... ...pulula... gime, ...emerge con la rama de olivo... Lloras, socavando ternuras ocultas... ...desnuda miradas de asombro... ...despeña el sextante desde lo alto de la pestaña... ...arquea las cejas... ...abre ventanas de la nariz... ...octava... ...aspira... ...suspira... Muerde un poco, dulce, lentamente muerde. Agoniza contra la pupila, extiende el goce, dobla el mástil, hincha las velas. Navega, dobla hacia Venus, estrella de la mañana. El mar como un vasto cristal azogado, duérmete, náufrago. ¡Aplausos, por favor! Buena poesía, monito, buena poesía. Benjamina Felot Bananofen en los poemas eróticos para Bata CM Radio Poblano. Muy bien, son las 23 horas con 6 minutos aquí en el centro de la República Mexicana, Ciudad de México, donde se transmite Bata CM Radio Poblano, en estos casos, a través de la radio con más, RCM. Y antes que nada, quiero mandar un saludo a Patti, que nos escucha desde Cuernavaca, Morelos, a la gente que nos escucha en Londres, Inglaterra, también a Sagnité, en Metepec, Estado de México, y bueno, pues, <ríe> pues ahí me escuchan señores, porque creo que hice hoy aquí una onda, bueno, 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 si ¿Sí me oyen, sí todo bien, saludos, sí, sí, sí. ok, bueno. Pues como les decía, señoras y señores, saludos a Pati y Cuernavaca, a gente que nos escucha en Londres, thank you very much for listening Bata CM Radio. Y también a San en Metepec, Estado de México. Ok, bueno, pues antes que nada, les quiero de repetir el WhatsApp porque hay como friego, ¿verdad? Pero bueno, es el 55-15-23-3350. 55-15-23-3350 para que llamen y se comuniquen con nosotros y pues ya saben que desde un saludo hasta un recuerdo familiar, que me los filtra Roxana, porque yo creo que si me llegan recuerdos familiares, pues <ríe> son bienvenidos en este espacio, pero bueno, mejor que no me los mande, porque no vaya a ser que, que a la otra salga. con Ya no quise hacer el programa del día de las mamás, porque me ofendieron. En fin, ¿quién era Kevin Caletri? joven actor e influencer asesinado en la Ciudad de México. El mundo de las redes sociales está de luto tras el asesinato del joven Kevin Caletri, un actor y creador de contenido en redes sociales, que murió este jueves con tan solo 25 años. En otros medios dicen que 30, pero bueno. Al recibir impactos de bala cuando se encontraba en una conferencia de prensa de Wendy Guevara, una de las perdidas en la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Kevin había logrado ganar popularidad en plataformas sociales como TikTok e Instagram, donde compartía su estilo de vida y su amor por las motos y los tatuajes. Oriundo de Bayamón, Puerto Rico, Kevin Caletri se encontraba en la Ciudad de México para participar en un programa llamado La Escuelita, Junto a Wendy Guevara, Daniela Bebechita y David León Pura celebridad, ya saben Su personalidad extravagante y su carisma le habían ganado un lugar en el corazón de sus seguidores quienes lo apreciaban por su autenticidad y su capacidad de ser siempre fiel a sí mismo. Sin embargo, también había generado controversia por algunos de los contenidos que compartía en sus redes sociales, en los que mostraba armas de fuego y dosis de drogas. Esto generó debates sobre la responsabilidad de los influencers en las redes sociales y el impacto que su contenido puede tener en la sociedad. El actor se encontraba en crecimiento en redes sociales, en Instagram, Contaba con más de 2.710 seguidores, mientras que en TikTok tenía más de 2.800. Participó en el reality show llamado Amor o Fama. Sin embargo, este proyecto terminó pronto y su último video fue publicado en el año 2022. Y bueno, la noticia del asesinato de Kevin Galetri ha causado un gran impacto en sus seguidores y amigos, quienes han expresado su tristeza y han enviado sus condolencias a la familia del pop Asesinan a influencer Kevin Caletti en conferencia de Wendy Guevara, una de las perdidas. El creador de contenido digital fue asesinado en la condesa, en medio de una conferencia de prensa de Wendy Guevara, una de las perdidas. El presunto agresor fue detenido por las autoridades minutos más tarde luego de huir del lugar de en, en una motocicleta, Wendy Guevara explica qué pasó con Kevin Caletri. Wendy Guevara, creador de contenidos transgénero, explicó que mientras se llevaba a cabo el mensaje a medios... ...en el que se anunciaba una obra de teatro, escuchó detonaciones, pero pensó que se trataban de cohetes. Enseguida se comprobó que en realidad eran disparos y que Kevin había sido asesinado. La influencer explicó que no conocía a Caletri, que lo había visto por Zoom en algunas ocasiones pero que esta era la primera vez que se veían y conocían. Como ocurrió el homicidio de Kevin Caletric, el homicidio ocurrió en la calle Benjamín Franklin, en la colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, oficiales de la SSC, Secretaría de Seguridad Ciudadana, llegaron al sitio tras reportes de disparos. Los disparos ocurrieron en el área común de un hotel, donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa para presentar una obra de teatro. Ahí los policías se encontraron con una persona lesionada por disparos de arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia. Se trataba de Kevin Calete. Y así es, señoras y señores, vamos ahora con las investigaciones especiales de Batas CM Radio a cargo del señor taquero Lisandro que aparte de tener de tripa de suadero, longaniza y campechana, nos tiene un pequeño informe sobre la batalla de Puebla. Adelante, señor Lisandro, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Marquito. Mientras se libraba la batalla en el Palacio Nacional y en Ciudad de México, en general se vivía un ambiente de tensa espera, lo último que se sabía de Puebla era el telegrama enviado por Zaragoza hacia las doce y media del día en el que avisaba que el fuego de artillería de ambos lados había iniciado, luego silencio, ante la incertidumbre el gobierno había hecho salir precipitadamente al general Florencio Antillor al mando de los batallones de Guanajuato, quedando como guardianes de la capital solo dos mil hombres del regimiento de coraceros capitalinos y algunos centenares de milicianos pobremente armados. Si las tropas guanajuatenses se perdían, la capital quedaría desprotegida. A las 4.15 de la tarde, finalmente se recibieron noticias. Zaragoza envió más tarde otro telegrama en el que dijo que los franceses habían iniciado la retirada hacia Amosó, pero sin mencionar el resultado final de la batalla. Finalmente, a las 5.49 de la tarde, se recibió otra parte dirigida al ministro de guerra, que causó júbilo y un gran alivio en Palacio Nacional. Dos horas después de haber sido remitido el parte anterior a la Secretaría de Guerra, el presidente de la República recibía el siguiente comunicado. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados, todos se han portado bien, los franceses han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré, que se han batido como bravos, muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Atentamente, Ignacio Zaragoza. El saldo final de bajas de la batalla fue de 476 para el cuerpo expedicionario francés, 172 muertos o desaparecidos y 304 heridos así como 83 muertos cerca de 132 heridos y 12 desaparecidos para el ejército de oriente a las 7 de la noche del día 6 de mayo arribaron a Puebla el general Antillón y sus tropas Zaragoza esperaba un nuevo ataque de Lorenzer pero este el día 8 de mayo dispuso la retirada hasta San Agustín del Palmar, siendo saludado, entre comillas, por la artillería republicana y la banda de guerra de los carabineros, quienes tocaron escape. El 5 de septiembre de 1862, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tipo y falleció tres días después. Los, los instituyó en el mando del ejército de oriente el general Jesús González Ortega quien se encargaría de la defensa de la ciudad ya que se esperaba el regreso de los franceses reagrupados y con refuerzos lo cual sucedió en marzo del siguiente año los historiadores concuerdan en señalar el talento de Zaragoza como organizador y motivador de sus tropas antes de la batalla la arengó diciéndoles que si bien los franceses eran considerados los primeros soldados del mundo, ellos eran los primeros hijos de México, lo cual tuvo tal efecto en la moral de sus soldados que su determinación por defender la plaza ante los invasores compensó sus carencias materiales y de disciplina. Además, no temió tomar decisiones arriesgadas, como prescindir de los 2.000 efectivos que Orán se llevó para abatir a Leonardo Márquez y en el curso de la batalla actuó con serenidad y efectividad se le considera héroe nacional y en su honor tiempo después, Juárez renombró a la ciudad como heroica Puebla de Zaragoza, mi reporte Marco Antonio Argueta tengo de tripa de espero Longaniza Campana gracias mi estimado Lisandro y bueno señoras y señores es momento de llegar al tercer bloque musical música electrónica aquí en Bata CM Radio Poblano para mover el esqueleto y bueno pues, adelante señores, están en Bata CM Radio, a través de la radio con más, RCM.
0: La radio que te gusta es RCM Radio, radio, radio con más. más.
1: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se destienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se insertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan. Se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rehuyen, se evaden y se entregan. Sitio, penetro al fin en ti, mujer desmantelada, que al terminar el sitio ya solo custodiaban monótonos tambores y trémulas estatuas. Penetro en ti, por fin y entre la luz delgada que filtran por momentos estrellas y palabras, encuentro a cada paso que doy sobre los fríos peldaños que conducen al centro de tu alma, un cuerpo junto a otro, cien horas derrotadas. Me inclino, una por una las reconozco, a tientas, contra una jaula exacta en esta, oscuramente un ruiseñor estuvo rompiéndose las alas, en esa... No sé ya lo que en esa existencia moría o principiaba. Estivas formas truncas, presencias instantáneas, deseos incompletos, de decapitadas. Aplausos, por favor. Buena poesía, monito, buena poesía. Y bueno, son las 23 horas con 36 minutos aquí en la Ciudad de México, donde se transmite Batasem Radio Poblano en esta ocasión por lo del 5 de mayo que es mañana. Y bueno, pues yo soy Marco Antonio Argueta y Roxana Farmer está eh, a cargo de la producción junto con Tuercas en el chat, Muecas en los teléfonos y Mumbra en la consola. Les recuerdo el WhatsApp que es el 5515. 23.3350, 55, 23.3350 para que llamen y platiquen con nosotros y nos manden sus saludos o sus mentadas de madre, ¿ok? Bueno, quiero mandar un saludito a Juli que nos escucha desde la ciudad de México y bueno es la que se reporta por el momento para el tercer bloque. Y hablando de eso, escuchamos tres canciones de música house electrónica. La primera fue Set Me Free con D.O.D. en medio del bloque. Escuchamos My Paradise con Vintage Culture, Extended Remix. Y bueno, cerramos con World Hold On de Con Boxing Fair en las forna, mesas, y Steve Edwards en las vocales. Es un Extended Mix de ellos para Bata CMR. Ok, bueno, pues ¿qué más les cuento? Limeños, mexicanos, argentinos, londinenses, finlandeses... Alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Que... <risas> sobrino de Ricky Martin lo contrademanda por millones de dólares. Así es. La polémica entre Ricky Martin y su sobrino Denis Jadiel Sánchez Martin aún no termina. Y es que su pariente cercano ha contrademandado al famoso Boricua por la nada despreciable cantidad de 10 millones de dólares la disputa entre Rick Martin y el hijo de su hermana Vanessa, que comenzó en 2022 cuando acusó al cantante de abuso sexual, ya que, según dijo, había sido obligado a mantener encuentros sexuales con él desde que tenía 11 años. Se avivó este miércoles en un tribunal de San Juan, Puerto Rico. Y es que, si bien Ricky siempre negó las acusaciones, incluso ganó la demanda interpuesta bajo los supuestos cargos de extorsión, persecución, abuso del derecho, daños y perjuicios y obtuvo una orden de protección a su favor, Sánchez Martín contrademandó al intérprete de Living la Vida Loca, compuesta por su compañero de menudo Robbie Draco Rosa, por 10 millones de dólares argumentando que son para resarcir los daños causados por presuntamente cometer contra él conducta sexual no consensual desde que tenía 11 años y vuelvo bueno, en el escrito de contrademanda iniciado este 3 de mayo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en Puerto Rico, el sobrino de Ricky Martin detalla los presuntos abusos sexuales, los cuales mencionan ocurrían en el automóvil del artista cuando buscaba al entonces menor en la escuela intermedia Sotero Figueroa, también en San Juan, Puerto Rico. Hasta ahora... Ricky Martin no se ha pronunciado sobre este nuevo litigio legal en su contra por parte de su sobrino Denis Yadiel Sánchez Martin. Sin embargo, la orden de protección que obtuvo en septiembre de 2022 obligaba a su pariente de abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia. Además, se incluyó la prohibición de llamadas telefónicas correos electrónicos o mensajes de texto así como no acercarse a su hogar o al de sus familiares muy bien toda la sección de investigaciones especiales batas CM Radio a cargo del señor Lisandro que tiene de tripa de, me iba a decir de dulce sí. que pasa que de tripa, de suadero longaniza y campechana Adelante, señor Lisandro, lo dejamos con su sección. El 21 de mayo, gracias, Marquito, gracias. El 21 de mayo de 1862, el presidente Juárez publicó el decreto de condecoración a los vencedores de las batallas del 28 de abril en las cumbres de Aculcingo y del 5 de mayo en Puebla, y ambas se consideraron victorias ante el ejército expedicionario francés. Y bueno, el 30 de mayo se entregaron a los miembros del Ejército de Oriente los diplomas de concurrencia a las mismas batallas, según lo estipulado en el artículo cuarto del mencionado decreto. El 29 de noviembre, Juárez viajó, acompañado por sus ministros de guerra, Miguel Blanco Musquiz, y de Relaciones Exteriores y Gobernación, Juan Antonio de la Fuente, a Puebla, para una serie de ceremonias y reconocimientos a los defensores de la ciudad, se reunió con González Ortega y finalmente el 4 de diciembre en medio de una gran ceremonia en el Fuerte de Guadalupe, hizo entrega formal de las medallas a los vencedores de las batallas del 28 de abril y del 5 de mayo de ese año, y partió al día siguiente a Ciudad de México, asimismo el 2 de marzo de 1863, en vísperas del inicio del sitio de Puebla, se llevó a cabo una segunda ceremonia en Guadalupe, en la que entregó más medallas, y bueno, con excepción del grito de Dolores, la conmemoración de la batalla de Puebla es la fecha más significativa del calendario cívico mexicano, al tratarse de una de las escasas victorias ante un ejército extranjero invasor, simbólicamente representa la consecución de una gran empresa por parte de los mexicanos, que puede conseguirse si se olvidan las divisiones y se sobreponen estas a las carencias, como lo demuestra el hecho de que se consiguió la victoria, con valor y dedicación, pese a que se tenía todo en contra, inferioridad numérica y material, la moral disminuida por la tragedia de Chalchicomula, Biviti, Babitipu y la simpatía de algunos sectores de las élites de la clase política hacia los invasores. A cambio, los republicanos respondieron con celeridad a la situación que la batalla iba planteando. Movilizaron el grueso de sus efectivos del casco urbano de Puebla hacia los fuertes y supieron sacar ventaja de los errores de los franceses. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado pena de muerte para los mexicanos que subieran a los invasores, pero también una amnistía a los enemigos de la República y la Guerra de Reforma, si se unían a él para defender al país de la invasión. El caso más célebre es el del general conservador Miguel Negrete, quien abandonó el partido conservador y se puso a disposición de Zaragoza con la siguiente frase, Yo tengo patria antes que partido... El 5 de mayo es una fecha entrañable para los mexicanos. Se celebra en las principales ciudades del país con desfiles y verbenas. Ese día se le toma protesta en modo del país. El campo de consa. Bueno, en modo del país, no, en todo el país. A los jóvenes que cumplen el servicio militar nacional. Mi reporte, Marco Antonio Argueta. Tengo de tripa de suadero longaniza campechana. <ríe> Sí, buena publicidad, Pato, está aquí Y sí, bueno, pues Vamos al cuarto y último bloque musical Porque así el tiempo lo exige Y pues no se vayan Porque todavía esto no se acaba Hasta que se acaba Están en Bata CM Radio A través de la radio con más RC, rock and roll
0: RCM
1: Música, música, solo pata. CM Radio Poblano. Acabamos de escuchar a los TACAPULCO, al menos a uno de sus integrantes, el señor Ramírez con los Thorfer compadres, las mañanitas para todos aquellos que cumplen años o festejan su santo. Antes a Alan Parsons Project con los juegos que la gente juega, a The Beatles con Day Tripper ...y abriendo el bloque a ACDC con Big Gun... ...sigue aquí en Bata CM Radio... ...en los últimos nanosegundos... ...Marco Antonio Argueta... ...muchas gracias, muchas gracias... ...así es señoras y señores... ...esto ha llegado a final... ...pero no sin antes decirle que... ...si me quieren conocer personalmente... ...y en persona como dice la Chilindrina... ...voy a estar tocando música electrónica... ...el 18 de mayo, jueves 18 de mayo... A partir de las 7 de la noche, ahí en un bar que está, eh, bueno, en un café bistro que está sobre la calle de Medellín, esquina con viaducto, esto en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y pues disfrutar de una noche electrónica con su servidor, con el DJ Alex Ábalos y con el DJ Alex Díaz. Vamos a estar amenizando la fiesta, noche electrónica, en el café No Somos Nada bistro. <ríe> Medellín número 381, Colonia Roma. Bueno, pues se quedan con la programación habitual de RCM la radio por más Y no se les olvide que la próxima semana va a haber Bata CM Radio Maternal El día y hora de costumbre Hasta la bye bye Nos pasamos de la raya, haciéndolo en la
3: playa miraba la sola nos toca